0: Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, capítulo 9, los versículos del 14 al 29. Marcos, capítulo 9, los versículos del 14 al 29. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron él les preguntó ¿qué disputáis con ellos? y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y respondiendo él les dijo oh generación incrédula ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿hasta cuándo os he de soportar? traedmelo y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, Al que cree... Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho... ...clamó y dijo... ...creo... ...ayuda mi mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba... ...reprendió al espíritu inmundo... ...diciéndole... ...espíritu mudo y sordo... ...yo te mando... ...sal de él... ...y no entres más en él. Entonces el espíritu... ...clamando y sacudiéndole con violencia... ...salió... ...y él se quedó como muerto... ...de modo que muchos decían... ...está muerto. Pero Jesús... Tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Refiriéndose al Espíritu. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu poder, por tus milagros. Gracias por tu ejemplo. Te rogamos, Señor, que tú en esta mañana nos hables, nos ayudes a reflexionar y esa reflexión se traduzca en cambio en nuestra vida, en seguimiento de ti y de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas y tú quieres lo mejor para nosotros. Te rogamos que tú nos ayudes a estar atentos a tu palabra y a escucharte, Señor, a través de ella. En el nombre de tu hijo te damos gracias. Amén. Como veis en la diapositiva aparece una palabra en griego, una palabra una palabra del griego del griego koiné, del griego clásico, del griego del tiempo de Jesús, eh, mimetai, mimetai. ¿Os suena algo esta palabra? ¿A qué os suena mimetai? A ¿Ah? repetir, te acercas, a imitar, mimetai, a mimo, verdad, a mimo, mimetai, imitar, bien, mimetai significa imitador, imitadores, podemos pasar a la siguiente, dice Juan 6, versículo 2, no hace falta que lo busquéis, y le seguía una gran multitud a Jesús, pues veían las señales que realizaban los enfermos, y no solo en los enfermos, sino en los que habían muerto en cierta ocasión Jesús sana a una mujer pues en cierta ocasión eh, Jesús está entrando a una ciudad que se llama Naín Naín y él está entrando a la ciudad y una mujer sale y mucha gente y él se interesa, ¿qué está pasando? pues hay un, una mujer que es viuda y un hijo que acaba de morir y van a enterrarlo van a sepultarlo y Jesús se apiada, se conmueve y sana no sana, sino que resucita al hijo de esta mujer Jesús sanaba Jesús resucitaba Jesús perdonaba pecados, salvaba y por eso la multitud le seguía por eso mucha gente le seguía por eso mucha gente iba detrás de él ahora, ¿qué significa Imitar. ¿Qué significa la palabra imitar? Imitar no es otra cosa que emular una acción, emular lo que ha, ha, hace alguien, emular un gesto, una acción. El diccionario de la Real Academia dice ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Y esto es lo que nosotros hacemos. Imitamos, emulamos patrones, día a día, emulamos patrones a cada momento de nuestra vida. De hecho, nosotros aprendemos por imitación, ¿verdad? Todos los que sois padres, incluso los que sois hermanos mayores, veis que vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros hermanos pequeños o vuestros primos os imitan. Quieren imitaros. Y no solo los que quieran, sino que tienen un ejemplo. Vosotros sois un ejemplo, nosotros somos un ejemplo. Los niños aprenden a hablar primeramente porque nos ven hablar por imitación. Ellos aprenden antes a hablar que a escribir, ¿verdad? A escribir les tenemos que enseñar. Aprenden a caminar porque nos ven. Aprenden a caminar por imitación. Aprenden a sonreír por imitación. Si os acercáis a Abraham o a cualquier otro bebé que todavía no hable o ande y le sonreís, él sonríe. Y cuando es un poquito más grande y sigue un poco más como Isaac o un poco menos, si tú le pones cara de enfadado, él te pone cara de enfadado. El otro día... ...hacíamos unas fotos... ...y con el cuñado de... ...con mi cuñado... ...el el esposo de de mi cuñada... ...la hermana de Cristina... el fotógrafo... ...y estábamos haciendo unas fotos en la playa... ...con los dos niños... ...y le digo esa... ...pon cara de enfadado". ...y ahora sonría... ...ahora sonríe... ...y sonreía... ...y le hacíamos fotos, ¿no? Los niños aprenden por imitación... ...aprendemos por imitación... ...aprendemos a correr... Aprendemos a comer. Aprendemos a jugar. Al final y al principio, nosotros, el ser humano aprende por imitación. Incluso las cosas malas. Todos sabéis que mi suegro no es cristiano. Y de vez en cuando, de vez en cuando, más en cuando que de vez, se le sale algún taco, ¿no? Y... Claro, Isaac es una, una esponja. Cualquier niño es una esponja. Y de repente Isaac sale con algo y decimos... Uy, el niño ha dicho y claro pongo el énfasis en otra palabra de las que ha dicho en la frase para no captar su atención porque si le digo que no diga esa palabra lo que va a hacer es repetirla ¿verdad? voy a estar reforzando una acción una actitud y igualmente con los jóvenes una broma que tenemos entre los jóvenes cada vez que nos vemos a cada momento y Samuel se está tocando el cuello porque se acuerda porque lo que hacemos es ¿qué pasa a Samuel? y le dan en la espalda o le dan una toba y un día Isaac me dice papá, agáchate claro, yo no sabía lo que iba a pasar yo me agacho y claro, era para darle una toma se quedó a gusto, él aprende él está viéndonos a cada momento todo lo que hacemos este niño, es un, es un vídeo que está en Youtube que tiene un montón de visualizaciones lo que hace su padre es hacer un gesto delante del espejo como si fuera un luchador de de, estos, de, de la WTA o algo así, ¿no? Así, ¿no? no lo sé Sí, se nota que lo veis. Y, y delante, y delante del espejo el niño, el niño hace, el padre hace ah, y el niño hace ah, y el niño no tiene ni un año porque no se puede poner de pie porque le está cogiendo por las caderas. Aprendemos por imitación. Bueno, imitamos a personas o acciones de moda. Aquí está entrevistando eh, Pablo Motos a, los, a Les Luthiers. Lutiers. ...y veis que él está... ...le va a enseñar un vídeo de Rajoy... ...y a veces imitamos a personas... ...para reírnos de ellas simplemente... ...o para reírnos con nuestros amigos... ...y aparecen varios vídeos de Rajoy... ¿no? ...en los que él empieza... ...a decir frases sin sentido... ...que todos sabemos... ...todos hemos oído alguna vez... Uh, ...somos muy españoles y muchos españoles... ...o el alcalde elige al vecino... ...y el vecino elige al alcalde... ...y cosas de esas, ¿no?... ...y a veces imitamos simplemente para reírnos de otras personas imitamos a actores, actrices imitamos a gente de, de de la televisión bueno, el caso es que imitamos a personas podemos pasar a la siguiente en el caso de en el caso de los jóvenes aparece un vídeo aquí el vídeo de la botella que todos los jóvenes han invitado en algún momento y bueno y hacen eh, eh, esto que hace un futbolista bueno, es igual el caso es que nosotros imitamos y lo que hacemos es añadir hábitos a nuestra vida. Lo que hacemos es crear un hábito en nuestra vida al imitar a otras personas. Imitamos para mejorar en muchas ocasiones nuestra autoestima. Porque nos creemos importantes hacer, al hacerlo de la botella. O nos o queremos parecer graciosos al imitar a Rajoy. Yo qué sé. La imitación es un arte, hermanos. Es un arte. Y nuestros hijos... Nos imitan. Y nos imitan muy bien. Jesús es nuestro único modelo a seguir. Y hemos visto en el texto de Marcos 9 que los discípulos intentan imitar a Jesús. Imitan las formas. Imitan las formas de Jesús. Imitan lo que Él hace. Hacer milagros. Jesús sanaba. Jesús resucitaba. Y en este caso lo que querían hacer era sanar... A un chico que desde niño sufría. Pero no lo consiguen. Y la pregunta es ¿por qué no lo consiguen? Pues no lo consiguen porque simplemente estaban intentando imitar, emular las formas de Jesús. Lo exterior. Jesús desde que nació era atractivo. Lo intentaban imitar. Jesús con 12 años, como todos sabéis y hemos leído en los evangelios, se escapa. Y se pone a discutir con los escribas, con los fariseos en el templo, con los que llevaban muchos años estudiando la ley. Jesús es un ejemplo a seguir en su propia familia, porque por escritos extra bíblicos y también los bíblicos, sabemos que Jesús no abandonó a su familia, sino que con toda probabilidad José murió antes de tiempo, el padre José. Y Jesús se tuvo que hacer cargo de la familia. Si no, no hay otra explicación para que Jesús comenzara tan tarde su ministerio, ¿verdad? Jesús empieza su ministerio y es atractivo. Atrae. Atrae a multitudes. Atrae a miles de personas que querían escucharle. Los discípulos no consiguen sanar a este este chico. Y apenas llega Jesús, todos van a saludarle. Todos van a hablar con él. Todos van buscándole. A Jesús le seguían porque era atractivo. Jesús atrae a miles de personas. Le seguían porque Jesús tenía poder, porque Jesús hacía milagros, porque hacía señales, porque hacía prodigios. Y era una fuente de misericordia. Recordemos aquella ocasión en la que vienen los fariseos y los principales del templo y le ponen una mujer en el centro. Y le dicen, le hemos pillado un adulterio. Según la ley, hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? que hagamos? Lo hacían para tentarlo y Jesús... Puso por encima de la ley... Por encima... Un listón más alto todavía... Que apedrearla... Que era la misericordia, ¿verdad? El amor... Por eso Jesús... Era seguido... Por eso Jesús era atractivo... Porque iba más allá... Iba más allá de lo que la gente esperaba... Iba más allá de lo que las personas esperaban de él... O esperaban de los principales... De los sacerdotes, de los fariseos... Iba mucho más allá... Cuando alguien me atrae... Yo lo que hago es imitarle. ¿Qué hacen nuestros hijos, vuestros hijos, cuando ven, eh, cuando están jugando al fútbol, pues imitan cuando hay una falta a Cristiano Ronaldo o a Neymar o yo qué sé, a quien sea. En mi mi momento, en mi edad, con 15 años, se imitaba a a Ronaldo, a Ronaldinho o a Roberto Carlos. Hacían los típicos pasos. Imitan a superhéroes muchos vídeos y noticias por internet de niños que quieren ser superhéroes y se tiran desde la mesa o de lugares más altos las niñas quieren imitar a las estrellas del pop a las cantantes a las actrices o a las muñecas quieren ser princesas y los mayores los adultos somos atraídos por personas que tienen éxito ¿no? por personas que son poderosas por personas que son muy buenas en lo que hacen ...personas sobresalientes... ...pero nos equivocamos... ...porque nuestro modelo a a seguir es Jesús... ...Él es nuestro modelo a seguir... ...no podemos... ...poner por encima de Jesús... ...cualquier modelo... ...y la imitación... ...no puede ser solamente de las formas... ...hemos visto que los discípulos... ...intentan imitar solamente lo externo de Jesús... ...hacer un milagro, tenían la buena intención... ...pero hay otro texto en Hechos... ...19 del 13 al 15... Si alguien lo puede leer. Hechos 19, del 13 al 15. Pero algunos de los judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo «Os conjuro por Jesús el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo «A Jesús conozco y sé quién es Pablo». Pero vosotros, ¿quiénes sois? Efectivamente. Había unos, unos personajes que intentaban hacer magia o intentaban hacer milagros y eran hijos de un judío llamado Ezeba, eran siete hijos, y habían visto que Pablo hacía muchos milagros, habían que a Pablo le seguía mucha gente. De hecho, justo antes de este texto, se dice que, dice eh, el autor de Hechos, que... ...incluso las sábanas que tocaba Pedro... ...sanaban... ...tenían poder... ...la gente quería tocar sus vestiduras como a Jesús... ...y de ellos salía poder... ...y estos... Eh, ...hijos de un tal Ezeba... ...se habían quedado asombrados... decían: nosotros queremos ese poder... ...y cuando vieron a una persona con un espíritu inmundo... ...lo que le dijeron fue... ...te conjuramos por... ...Jesús... ...ese que predica Pablo... Claro, el Espíritu cuando oyó eso dijo: Yo conozco quién es Jesús. Y yo conozco, yo conozco a Pablo también. Pero a vosotros, yo no los conozco. Y sigue diciendo el texto en el versículo 16: Puede seguir leyendo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los, los, este espíritu a siete hermanos les pegó un palizón por intentar imitar algo que no tenían los discípulos tenían buena intención los discípulos querían sanar Le faltaba ayuno y oración pero los hijos del tal Efeba, que no se nos dicen sus nombres no tenían ni buena intención pero solo querían las formas solo querían ganar dinero, poder solo querían ganar fama sanando a alguien y el espíritu inmundo lo que hace es pegarles una paliza. Y a veces a nosotros nos ocurre esto. A veces o durante un tiempo de nuestra vida. Intentamos imitar a Jesús o in- intentamos imitar al pastor, o a los pastores, o a los diáconos, o a alguien, o a algún predicador, o a alguien que nos llama mucho la atención. Pero solo limitamos las formas. En nuestros días se da mucho. Hay gente que quiere mucho, muchos resultados en poco tiempo. Todos sabéis que... Para ponerte fuerte tienes que hacer muchas muchas horas de pesas, ¿verdad? Pero hay, un, hay una cosa que se llama wistrol, que en pocos meses puedes parecer Arnold Schwarzenegger o Rafa Mora. Te pinchas wistrol y se te ponen los músculos, pues rompes la camiseta. Pero esa imitación es ridícula. Nosotros podemos imitar para aparentar y vivir una mentira para aparentar como los fariseos los fariseos seguían el protocolo de lo que había que hacer pero no lo vivían de hecho Jesús lo dice no haced lo que dicen pero no hagáis lo que ellos hacen los discípulos tenían buena buena intención estaban un peldaño más arriba los discípulos en ese tiempo de su vida tenían buenas intenciones querían sanar pero le faltaba ayuno y oración le faltaba el fondo le faltaba el corazón le faltaba la esencia Los hijos de Zeba no tenían ni corazón, no tenían esencia, esencia, no tenían una buena intención, solo querían la fama de los milagros. Y a nosotros muchas veces nos ocurre esto, vivimos vidas a medias, intentamos imitar a Jesús, pero no vivimos realmente como Él vivió. Intentamos emular una vida cristiana perfecta y venimos... Dos, tres, uno o cinco días a la semana. ¿Y por qué os digo esto? Porque esta semana, yo, y hace mucho tiempo, pero en esta semana me volvió a la mente. He hablado durante muchos años con jóvenes de por qué abandonan la iglesia. Y he visto otras personas también adultas que por qué abandonan la iglesia. Y uno de los mayores, una de las mayores respuestas es por el ejemplo. El ejemplo que recibimos de nuestros padres. El ejemplo que recibimos de aquellas personas que se supone llevan muchos años en la iglesia y deberían ser ejemplo. Nosotros no vamos a poder impactar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hijos, si no vivimos antes de hablar. Lo vuelvo a repetir. Nosotros no vamos a impactar a nadie si no vivimos. No hace falta hablar. Si es que no hace falta hablar. Yo no hace falta que le digáis Isaac Nada. Yo hago algo y él me imita, porque él me ve. No hace falta que le diga que lo haga, porque él me imita. Yo puedo decirle a él ahora, dentro de unos años, que no mienta, pero si él me ve mentir. Yo puedo decirle que no grite, o que no le hable mal a su madre, pero si yo le grito a su madre, si yo le grito a él. Yo puedo decirle muchas cosas sobre Jesús, muchas teoría sobre la Biblia, mucha teoría sobre el Evangelio. Pero si no lo vivo no vale de nada. Nada. Y puedo venir a 18 cultos. Y puedo leer la Biblia 18 veces al año, o 12 o una. vale de nada. Pablo dice en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1, no hace falta que lo busquéis. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Nosotros no somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero debemos buscar ser como Jesús cada día. Y siendo como Jesús nos van a seguir. Siendo como Jesús, vamos a impactar. Siendo como Jesús, las personas nos van a preguntar ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? No va a hacer falta que hablemos. No va a hacer falta que prediquemos. No va a hacer falta que regalemos o taladremos con versículos. No va a hacer falta. Debemos preguntarnos ¿Qué tipo de imitación estamos haciendo de Jesús? Si estamos imitándole como los fariseos que imitaban simplemente la norma de vida, los tres puntos, que seguían la ley por seguirla. Si estamos imitando como los discípulos que tenían buenas intenciones, pero les faltaba, les faltaba ayuno y oración. Debemos pensar si quizá estamos imitando como los hijos de Ceba, que lo que querían simplemente era fama, que su nombre aparezca o aparecer en la foto, o que les diga muy bien, pero no les interesaba sanar a nadie. Ni les interesaban las formas, solo les interesaba la fama. Debemos reflexionar profundamente, porque del fruto, del resultado de nuestra reflexión, vendrá la acción. Y de esa acción veremos si hay crecimiento en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. Hace muchos años que somos alrededor de 150, 160 asistentes. Y debemos preguntarnos por qué no avanzamos. Debemos preguntarnos por qué no vamos más allá. Debemos preguntarnos y preguntarle a Dios. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no estamos impactando a un barrio que nos conoce hace más de 35 o 40 años? ¿O por qué no estás impactando en tu propia comunidad de vecinos y vives, yo qué sé, 10, 20, 30, 40 años? No podemos decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer si no tenemos autoridad. Y no tenemos autoridad muchas veces, porque no vivimos conforme a lo que decimos. No podemos ser una copia mala de Jesús, porque seamos un buen ejemplo o seamos un mal ejemplo, nos van a imitar. Quisiera que leamos Tercera de Juan 1.11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Vamos a hablar, hermano. Padre bueno, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu ejemplo, Señor, porque tú nos enseñaste cómo vivir, cómo desenvolvernos en esta vida ¿Cómo ser ejemplo? Porque tú fuiste un ejemplo, Señor. El ejemplo a seguir, nuestro modelo a seguir. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser como tú cada día. A buscarte para ser como tú. Ayuda nuestra incredulidad si es que nos falta fe. Ayuda nuestra pereza si es que nos falta diligencia, Señor. Ayúdanos porque queremos, Señor, ser como tú porque queremos impactar a otros, queremos que otros también te conozcan, se salven y vean milagros en sus vidas como nosotros lo hemos visto, los hemos visto. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a ser imitadores de de ti y que otros vean en nosotros un buen ejemplo a seguir. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla cada día, cada momento. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo te damos gracias.